0: Atenção, atenção! Estamos decolando em 3, 2, 1, câmbio! Saudações, terráqueos e terráqueas! Sejam bem-vindos ao Além do Código, o um podcast que te atualiza sobre tudo o que acontece nesse nosso planeta azul e, por vezes, até fora dele. A cada episódio, convidamos seus habitantes para tomar um café e bater um papo sobre diversos temas, perspectivas e reflexões sobre pessoas, cultura e, claro, sobre o planeta de tecnologia. Então, aperta o cinto, porque vamos começar. Estou muito feliz de estar recebendo as pessoas que vamos conversar aqui hoje para falar sobre um assunto que eu sou apaixonado, que é a diversidade e inclusão no mercado de trabalho. E aqui vamos dar um foco no mundo da tecnologia, como é que a gente está enxergando a diversidade na tecnologia. Olizela, Bia, eu estava esperando por esse episódio, obrigado pela presença de vocês aqui com a gente para esse papo.
1: E aí, Gênesis, tudo bom? Oi para todo mundo. Bom, eu sou gerente de engenharia aqui na LX Brasil, é, minha trajetória é toda na área tech, né? Eu, eu sou formada em ciência da computação, sou carioca, apesar de morar em Belo Horizonte, fugir da minha terrinha. Me pegaram aqui pela barriga, doce de leite, pão de queijo.
0: Aí não tem como, aí não tem como. Não tem como.
1: como. Então, estou aqui nessa área, trabalho aqui como gerente de engenharia 9X Brasil, sou formada em ciência da computação, trabalhei como desenvolvedora aí por muitos anos, uns cinco anos e meio, seis anos, e agora estou aí nessa área de, de gestão, acho que já tem uns dois anos.
2: Prazer enorme estar aqui também com vocês e discutir deste assunto que a gente leva com muita, muita seriedade e muita prioridade na empresa OLX Brasil. Bom, eu sou Isela, sou responsável pela área de engenharia da plataforma OLX dentro da OLX Brasil. Eu, como vocês podem ver pelo meu sotaque, não sou brasileira, sou de Cuba, mas moro no Brasil há 14 anos e. So, me considero brasiliana, né? metade brasileira, metade cubana. <risos> e aí, também, formação parecida com a minha, me formei em ciência da computação, vim para o Brasil, para o Rio, fazer mestrado, então fiz mestrado, fiz depois doutorado sou apaixonada pela cultura brasileira, é, pelo brasileiro, agora moro em São Paulo, já morei em Salvador, enfim, gosto muito do Brasil.
0: Maravilha. Então vamos lá, né? vocês já viram a pluralidade que a gente tem aqui hoje na bancada para falar sobre diversidade e inclusão no trabalho, principalmente no mercado e na área de tecnologia. Antes de fazer a primeira pergunta, eu queria contextualizar para a gente entender um pouco o mercado de tecnologia. Bom, a ausência de pessoas pretas nas organizações é cada dia mais percebida. E quando olhamos para as posições de liderança, isso fica ainda mais nítido. Na tecnologia, não é muito diferente chega a ser ainda mais acentuada a ausência de pessoas negras e mulheres. A área de tecnologia é ocupada principalmente por homens, geralmente brancos, com uma renda maior do que grande parte da população. Não faz muito tempo que o Preta Lab realizou um estudo e apontou que 32,7% das pessoas dizem não haver nenhuma pessoa negra em sua equipe de tecnologia. Em 68,5% das análises, as pessoas negras representam no máximo 10% das pessoas nas áreas de tecnologia e 21% dos entrevistados responderam que em suas equipes não há nenhuma mulher. Ou seja, a hora de agir é agora. Bia, vou começar por aqui. Você, como uma mulher preta, na área de tecnologia, ocupando um cargo de destaque dentro da área de tecnologia, quais são os principais desafios que você já enfrentou ou enfrenta nessa área até aqui?
1: Bom, eu, obviamente, assim, eu, eu preciso devo fazer essa observação, que eu não sou uma mulher preta retinta, né? Então isso já me, me alivia muito de... Muito importante. Né? Infelizmente, ou felizmente, não sei, me alivia muito é, de uma carga mais forte de racismo que a gente vê por aí. Mas já sim, já sofri alguns, né? Principalmente em relação ao meu cabelo. Hoje eu uso um cabelo mais black power, né, antigamente eu, eu costumava usar cabelo liso, até muito nesse, nesse
2: uhum.
1: formato de embranquecer, né, talvez, essa necessidade de embranquecer, assim, hoje em dia, libertei os meus cachos, já tenho uns cinco anos, e eu já ouvi muito, assim, ah, não, você precisa alisar o seu cabelo, senão você não vai conseguir emprego, né, você precisa... É, pentear esse cabelo, não tá penteado como é que você vai trabalhar assim então já sofri né, em, em relação a isso algumas vezes fora que claramente assim, né, em todos os lugares que eu trabalhei eu era uma das únicas ou a única mulher do time é, eu era uma das únicas ou a única mulher negra em uma das empresas que eu já trabalhei eu vi que claramente eu não teria grandes oportunidades ali né? um dos motivos pelo qual eu saí em busca de de empresas que tivessem uma cultura como a da OLX, que fosse inclusiva, que, que me desse oportunidades de crescer. né Então, infelizmente, a gente ainda encontra bastante isso no mercado.
0: Você trouxe pontos aí muito, muito relevantes. A gente vai falar sobre isso. É, mas antes quero passar para a Isela. Isela, você também dentro desse mercado de tecnologia, já há algum tempo aqui no Brasil, né como você percebe, quais os desafios que você enfrentou, enfrenta né, para trabalhar, dentro do mercado de tecnologia? Como é que você vê esse cenário?
2: Bom, boa pergunta. Assim, quando Voltando no tempo, né? quando quando eu vim para o Brasil, tem uns 14 anos, essa cultura do, do trabalho remoto e algumas flexibilidades que a gente tem hoje, não, não se tinha na época. né? Então, eu vim para para estudar, basicamente, e eu também queria me inserir no, no mercado de trabalho. É, por ser estrangeira e, e não ter, digamos, um vínculo empregatício com o país, foi, foi bem difícil, foi bem difícil, uhum. então acabei sofrendo assim, preconceito por, por ser estrangeira, por ser, digamos, é, imigrante, é, acabei sofrendo preconceito assim, por estudar é, numa uma, uma, muito boa universidade, a PUC, PUC do Rio, universidade privada, uhum. então foi, foi um pouco difícil, né bastante difícil no, no início, ali com bastante persistência bastante foco eh, consegui vencer aí algumas barreiras, também inclusive barreiras da língua, que embora seja muito parecida com o espanhol tem palavras que têm significado totalmente diferente, então às vezes você acaba sendo um pouco mais interpretada em alguns casos dando alguns gafes né? eh, então sim, foi um foi um pouco de entender também e de, de, de desacitar na né? Da, da forma que você é e de utilizar todas essas, talvez, dificuldades a seu favor. Então, não cara, sou melhor do que isso, sou uma condição que eu estou tendo no momento, então não, não é isso, e eu, 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 eu quero mais, né? Então, uma coisa que me, me permitiu ali também avançar e crescer na, na carreira foi, foi muito esse sentimento de que eu, eu consigo mais, eu posso mais, essa ambição, essa... De, de crescimento ali, a missão do bom sentido da palavra, e também algumas oportunidades que apareceram, né? então também tive muitos bons colegas eh, colegas do Nordeste colegas de todo o país colegas do do, do, do Centro-Oeste, então assim foi, foi muito legal porque com, com, consegui, né, a partir de, desses meus colegas, ter uma pluralidade e, e entender um pouco mais a cultura do Brasil, tanto assim que quando vi o Brasil pensei que que, que ia ir embora rápido, estou aqui 14 anos, apaixonada aqui. Então, então assim, depois me inseri no, no mercado de trabalho e, logicamente, né? Ah, estrangeira, eh, mulher na área de tecnologia, porque que certas oportunidades vão para ela, né? Então, essa questão de trabalhar muito, mas muito mesmo, com muito foco, tentar buscar se se a melhor, para demonstrar e quebrar aí alguns preconceitos. E o resto é consequência, né? É consequência desse desse trabalho árduo, de enfim, de, de tentar também me, me integrar, agradecer muito as oportunidades no Brasil.
0: Boa, você vê que né, são muitas coisas que a gente, né quem está escutando a gente, às vezes nem para né para pensar. E aí a gente está falando aqui, conversando com a Bia e com a Isela, de um recorte feminino, de, de um recorte da mulher negra no Brasil. né E a Bia fez até a ressalva de não ser uma mulher, uma mulher preta retinta, né? Ela vindo como uma, uma pessoa de outro país, né, vindo para o Brasil. Então, a gente vê que existem diversas nuances né, da existência de fazer parte do trabalho, de como que isso pode fazer, que não é só sentar e fazer o trabalho. Né? Eu sempre falo que o trabalho é sobre relações, né? não é sobre, só sobre o trabalho. É sobre as relações, sobre o que você escuta, sobre o que você fala, sobre o que você percebe. Isso tudo vai moldando a maneira como a gente até se torna um contribuidor, né, de uma maneira mais rápida. É, como que a gente pode pertencer, de fato, àquele espaço. Então, sem dúvida, são atravessamentos aí que fazem muita diferença no dia a dia. E aí, falando um pouco sobre isso, né, vocês duas trabalham na OLX Brasil, e agora eu acho importante a gente olhar um pouco para a gente, e aí eu quero até comentar que a Olix Brasil tem feito projetos e ações para aumentar a presença de mulheres na tecnologia, como, por exemplo, o programa Geração Elas em Tech, que foi lançado em 2021, com toda uma trilha de desenvolvimento para as mulheres, cis e trans, isso vale ressaltar para mulheres cis e mulheres trans, ou seja, mulheres cis, pessoas cis são as pessoas que se reconhecem com o sexo de nascimento, sexo biológico, né e foi um programa que foi um piloto e que a gente quer fazer novamente o programa, foi super importante, toda a trilha interna de desenvolvimento, e também em 2021 a gente acelerou o número de mulheres contratadas em tech, mas bom, Ainda temos um bom caminho pela frente. Como é que vocês veem esse caminho, essa jornada de diversidade em tecnologia aqui dentro da OLX Brasil?
2: Primeiro, é importante a gente ressaltar assim todas as ações que a gente fez. né? Então, para ter esse programa, que, aliás, estou vestindo a camisa, não temos o temos vídeo aí, mas estou vestindo a camisa. Tenho muito, muito orgulho, tenho muito orgulho assim, do... Do, do tudo que foi feito, do resultado, do impacto que, que a gente teve na vida dessas pessoas, dessas meninas. Mas para isso dar certo, a gente tem muito trabalho. Né? Então, a gente passou por toda uma programa de construção interna. Então, por exemplo, como que a gente eh, faz uma divulgação, como que a gente faz prepara nossas vagas, faz a divulgação das vagas, prepara o programa em si, prepara o onboarding, porque não é a uhum. pessoa... Uhum. Processo, como que a gente deixa essa pessoa confiante, né, motivada, porque vem também com alguns bloqueios, às vezes até psicológicos, e como que a gente, ao longo do processo, tenta desbloquear isso, como que a gente faz esse onboarding, como que a gente dá, de fato, espaço nessa pessoa que não, não, não tem uma formação é, finalizada em nossas equipes, né? em nossas equipes, muitas delas são... A maioria são de, de, de equipes de muita alta performance. Então, a pessoa entrar já, já se sente, poxa, eu entrei, eu não consigo contribuir, eu não tenho essa experiência. Como que a gente dá abertura? Então, isso realmente é ser inclusivo, né? Dar espaço, né? E motivar a pessoa para que ela continue ali se desenvolvendo. E isso, como, como tu falou, Jenison, isso, isso é o início, né? Porque... Daqui para frente, a gente continua com muitos programas, de, inclusive de treinamento, porque a gente, como liderança, também tem, também tem uma responsabilidade. Só que assim, a responsabilidade com, com o assunto é de todos. Então, como que a gente também prepara melhor nossos profissionais para falarem do assunto de uma forma respetuosa, de uma forma aberta. Então, por exemplo, a gente tem vários colaboradores que são trans, vários. Essas pessoas não ligavam as câmeras no início. assim Se sentiam um pouco eh, com receio, é, tímido, são pessoas muito boas profissionalmente, são, são pessoas excelentes como pessoas, então, no trabalho remoto, no ambiente remoto, onde é mais, um pouco mais difícil você criar essa conexão, porque a conexão física ajuda, né, nesses sentidos. Como com ambientes um ambiente remoto você engaja essas pessoas? Bom, essas pessoas hoje, tá todo mundo ligando cada todo mundo é super inclusivo. Então, como que a gente, no nosso dia a dia, na nossa própria cultura, naquilo que a gente acredita, coloca essas práticas? Então, a gente está continuamente com, com muito treinamento, continuamente a gente está combatendo qualquer tipo de viés. Então, se tem assuntos que é inaceitáveis na, na cultura da da URX, então, viéses preconceitos, a gente está combatendo isso o tempo todo reeducando o tempo todo. A gente está com muito, muitas políticas de empresa, com muitos processos para melhorar. Inclusive, a gente tem métricas muito claras ali. Você falou, não, a gente, inclusive, aumentou a nossa presença feminina em nossas equipes. Sim, a gente ainda está longe. A gente está hoje em torno de um 27, quase 30% de representatividade feminina. Mas a gente sabe que ainda está muito aqui do que a gente gostaria, do que a gente consiga fazer. Então, a gente está com métricas muito claras também, com muitos objetivos, com muitos incentivos para que realmente eh, o assunto se torne cada vez mais eh, realidade, né? Então, é, é o início, eh, a gente também tem muita pauta de mais, a gente tem muita pauta de diversidade racial, mas aí vou deixar a via também complementar um pouquinho.
1: Bom, cara, para mim é uma uma honra, um orgulho fazer parte de uma empresa tão preocupada com esse assunto, né? Em inclusão, diversidade. Vou até contar uma história que eu vivenciei aí no programa Elas em Tech, que você, que você citou. Cara, foi muito gostoso já participar do processo, né, e eu participei de todas as etapas, etapa técnica, de etapa de gestão, foi muito interessante participar, conhecer tanta gente bacana, tanta, tantas mulheres interessantes que estão aí chegando no mercado, e eu me deparei com uma história que foi muito curiosa na né? etapa de gestão, eu fui fazer uma entrevista junto com um colega nosso de gestão também, e aí... Nesse momento da entrevista de gestão, a gente estava perguntando para a candidata, né, ai, ah, de onde você começou, teve a ideia de fazer ciência da computação, normalmente é um mercado muito masculino, né? Normalmente não é uma uma carreira que as mulheres escolhem. E ela falou assim: "Poxa, uma vez eu a minha a minha escola foi convidada para participar de uma apresentação de uma da faculdade, né, na Federal Fluminense, lá no Rio. É, de ciência da computação, eu achei tudo muito interessante e tal, me deu muita vontade de fazer aquilo. E aí eu falei, gente, não acredito, que ano foi isso? Falei, ah, tal ano. Eu falei, caramba, eu fiz parte desse processo, eu fui uma das organizadoras ah, desse gosta, projeto. É que e aí ela falou assim, cara, minha família. Eu falei, não, vou fazer ciência da computação na UF, né, que é a Federal Fluminense. E aí a família dela falou, poxa, mas não sei, ela seria a primeira pessoa né, a fazer a universidade, ela estudava numa escola pública, ela falou, não, vou conseguir, ela disse uh -huh. que pegou um, um marcador de página que a gente entregou para o pessoal que foi nesse dia, e anotou lá, você consegue, uma coisa assim colou lá no quarto dela, e ela conseguiu estar tá fazendo a universidade, Nossa, uma das primeiras pessoas da família a fazer a universidade é, federal, né, uma universidade pública que é tão difícil aqui no Brasil, principalmente para a galera que vem de, de, de escolas públicas e tudo, ah. E foi tão gostoso, assim, sabe? Saber que, de alguma forma, eu participei dessa história e foi muito gostoso ainda estar numa empresa que me ajudou a dar continuidade a essa história, né? Dar Demais. oportunidade para pessoas que vêm de, de, de famílias mais carentes, de, de localizações com menos oportunidades, enfim. E seguir com essa história, não só a história dela, mas a história de tantas outras mulheres que chegaram aqui para trabalhar com a gente. Então, foi, foi um prazer e é um orgulho ter ter feito parte
0: dessa história. Bacana, muito legal a história. Obrigado por compartilhar com a gente. É... Eu quero puxar, a gente está falando aqui de dentro da OLX, do espaço que a gente tem aqui dentro, dessas histórias né, que, afinal de contas, são essas histórias que, no final do dia, alimentam a gente na transformação, na né, transformação dos modelos de trabalho, entregar resultados completos, né, envolvendo outros recursos, envolvendo a pluralidade, com uma palavra que a Isela trouxe, que é super fundamental, né? Quanto mais plurais, mais a gente consegue ver outros pontos, consegue ver outras coisas que, de repente, a gente não conseguiria ver. E aí também a gente está falando bastante da OLX, mas a gente tem uma coisa nesse processo que é uma coisa social, né? Como é que vocês olham assim, pra, de maneira... Quais os movimentos, os movimentos que a gente tem visto acontecendo? E que, claro, que as empresas precisam estar, né? estando inseridas na sociedade, precisam também estar inseridas nesses debates. O é que vocês têm visto lá fora do que a gente está fazendo na LX, aquilo que a gente pode seguir potencializando, ou, qual será, ou quais seriam os próximos passos desse movimento que a gente tem acompanhado aí nos últimos anos?
2: Na, na área da tecnologia, a gente, com a pandemia, né, tem sofrido, mas também tem trazido muitos pontos que, que demoraria para acontecer. Então, toda a possibilidade de, de a gente trabalhar remotamente trouxe uma oportunidade de a gente enxergar para geografias que a gente não enxergaria, para a gente não condicionar, olha, o talento está em tais instituições, o talento está em determinadas empresas. Agora não, o talento está em qualquer lugar. Então, a gente, na, na OLX Brasil, por exemplo, adotou muito rapidamente esse modelo e a gente hoje tem profissionais de todo canto do Brasil. E muito isso legal. é muito
0: legal. Primeiro ponto, isso é muito legal. É importante falar isso, né? Tem também diversidade regional, que a gente agora, com o um novo modelo de trabalho que a OLX está implementando, que a gente chama de remoto primeiro, remote first, que dá a possibilidade de pessoas trabalharem de outros lugares do Brasil, e a gente já tem pessoas de 18 estados, até onde eu tinha acompanhado, trabalhando com a gente, então é super bacana ela trazer esse ponto também, da pluralidade de regiões né, do Brasil, com essa possibilidade agora do trabalho remoto, muito bacana. De
2: novo, é a cultura, né? a cultura que você faz no dia a dia, então não adianta, abrir as portas e essas pessoas não, terem, não, não serem acolhidas, não terem um ambiente inclusivo, e a gente está nessa modalidade de remote first. Mesmo que pós-pandemia, mesmo que no futuro a gente abra as portas do escritório e a gente está se planejando para isso, essas pessoas que trabalham remotamente, o foco principalmente vai estar nelas. Então, como que eu criei numa reunião um ambiente onde essa pessoa é escutada, que ela participe também das piadas, então também começa a criar ali um, um desafio, para, porque a gente não pensa assim normalmente, né? Então, como que a gente se força ali de novo, como eu tinha falado, com as políticas com os processos, a realmente tornar o ambiente, inclusive, a pensar nisso como primeira opção. Então, é remote first. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente também se adaptou e vem se adaptando é que com também a pandemia a necessidade e a demanda por soluções tecnológicas exponencializou. E não é da mesma forma que a gente tem esses talentos disponíveis. Então, como que a gente cria oportunidades para o desenvolvimento dessas pessoas? Pessoas que talvez nem pensaram nunca te, em, em seguir uma carreira de tecnologia, porque talvez é uma carreira cara, que nem havia comentado ali nas no, no, experiências, no, no passado, que não tinha tanto acesso. Então, como que a gente começa a criar programas? E esse é um movimento que não, 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 não só sendo executado pela OLX Brasil, mas sim é, como um todo. Como que a gente cria programas para colher essas pessoas mais vulneráveis, para dar espaço para elas, inclusive dentro da própria OLX Brasil, como que a gente desenvolve cada vez mais nossos líderes, como que a gente desenvolve cada vez mais nossos engenheiros, para justamente também contribuir com a sociedade e também contribuir com um crescimento sustentável, né? E um crescimento orgânico dentro da empresa. Então, são movimentos que a gente tem tem adotado aí com, com
1: muito sucesso e são movimentos que, que chegam para nunca acabar, né? É melhoria contínua. É, eu concordo com tudo que a Isela falou, isso é muito importante. E aí, até pegando um pouco do que do que ela trouxe, né? Que é o papel do empregador nesse, nesse lugar aí, né? Porque. Claro, a gente, a gente fala muito que se a gente quer a mudança, a gente tem que começar pela gente. Mas quando a gente fala do mercado de trabalho, né, principalmente para grupos minorizados, muitas vezes as pessoas têm medo de ser essa primeira pessoa, a pessoa puxar. Então, está aí um, um papel muito importante também do empregador né, de se posicionar, de abrir esse espaço, de criar esse ambiente seguro para que esse cenário seja transformado, para que a gente tenha essas oportunidades, para que até as pessoas que já estão nesses lugares, é, que já estão nessas empresas, né, possam se posicionar também e possam falar e possam, sabe, possam mudar o ambiente, porque daqui para da porta de, da empresa para fora muitas vezes a gente se sente até mais corajoso do que da porta da empresa para dentro todo mundo precisa de um emprego né então muitas vezes inclusive os grupos minorizados que sabem que vários momentos, se eles se posicionam, eles são criticados, eles sofrem consequências, então é, é muito importante que o empregador também se posicione, né? Aí, trazendo muito do que a Isela falou sobre o LX Brasil, que é uma coisa que eu acho muito interessante a gente ver isso real aqui dentro, né? quando eu cheguei aqui, estava acontecendo esse movimento da gestão, de trazer mais mulheres e tudo, e eu cheguei e eu fiquei meio que observando, assim, um tempinho, assim, deixa eu entender e ver se realmente é uma empresa que está buscando mudar o cenário ou é aquele tipo de empresa que está querendo ser o hype da moda, né, de dizer que fala, é inclusiva, né? exatamente. E aí, cara, em pouquíssimo tempo eu vi que, que, era, que era isso mesmo que eles estavam bus buscando, sabe, era mudar o ambiente, era trazer mais mulheres de verdade, ser mais inclusivo, mais diverso. Eu falei: não, então agora sim, estamos juntos, vamos embora, vamos fazer cenário diferente. E eu acho isso muito interessante partir do, da marca empregadora, sabe? Dá uma segurança, dá, traz esse ambiente seguro para a gente se expor mesmo e, e dar a cara à tapa.
0: Ah, isso é muito legal. E um ponto que me veio muito é isso, né que não é só o trabalho do ponto de vista de quanto eu ganho para realizar o trabalho, mas de como que eu existo nesse trabalho enquanto pessoa, enquanto sujeito do trabalho também, que tem outros atravessamentos. E aí ela trouxe um ponto também que eu anotei aqui que eu acho que esse é um dos pontos fundamentais. Quando a gente olha para a formação, a formação em tecnologia não é uma formação barata. E aí quando chega lá na frente, quando a gente vê o gap hoje de mais ou menos 3,4 milhões de pessoas desempregadas e a gente olha para o mercado de tecnologia, a gente enxerga 40, 50 é, ou mais mil né, vagas abertas disponíveis, a conta não fecha, e essa conta só vai fechar com diversidade, que é quando a gente entende um, um recorte que, que a gente tem, a Isela falou do talento em todo lugar, ou seja, o talento está em todo lugar, o que a gente precisa é dar oportunidade para que esses talentos, para que essas pessoas possam ultrapassar essa barreira, as barreiras que dificultam o acesso e a gente está, assim, no caminho. né? Eu acho que um trabalho é muito bom ver vocês estão no dia a dia de que esse trabalho está, de fato, acontecendo aqui na OLX. E aí eu queria fazer uma pergunta olhando para esse cenário. Vocês já tiveram em algum momento de trabalho, alguma reunião, alguma coisa? Vocês já perceberam que alguém com um olhar diferente, seja de região, seja de recorte, fez a diferença? Assim, Vocês conseguem lembrar de algo que, você, que alguém pontuou? Uma, um, um, algo que vocês falaram... Que alguém pontuou alguma coisa e vocês falam, poxa, esse ponto é super relevante e a gente só conseguiu perceber ele tendo alguém diferente que vive nesse cenário, no desenvolvimento de alguma tecnologia, de algum produto. Vocês têm algum exemplo assim para dar para gente?
1: Tenho, sim. Tenho de um, um produto que a gente estava fazendo né? e a gente estava pensando super em experiência de usuário. Não, não aqui, foi em outra empresa. É, e a gente super pensando na experiência de usuário, nossa, a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, não sei o que lá e tal, tá, uhul, tá muito bom, pô, vamos validar, vamos, vamos seguir, fazer esse MVP e tal, e na hora de validar a gente trouxe algumas outras pessoas de fora desse projeto para dar uma revisada e tudo e de repente a gente se deparou com uma pessoa daltônica falou assim, gente, estou tô, tô tendo dificuldade com isso aqui, aquilo ali, a gente falou, caramba, realmente a gente não olhou o todo, né? que a gente achando estava super pensando em experiências de usuários, estava arrasando, e na verdade a gente não olhou o todo, e esse é o, o papel importante da diversidade, por isso a diversidade nas empresas, em qualquer lugar, é muito importante, porque pessoas diferentes têm vivências diferentes, né elas têm experiências diferentes, tem culturas diferentes e naturalmente elas interagem com esses produtos de forma diferente. Então, se a gente realmente quer fazer um produto que atenda os usuários, se a gente quer entregar um resultado, resolver um problema que atenda todos os usuários, a gente precisa da ajuda de todo mundo. A gente precisa de todo mundo com vivências diferentes, de todo mundo com olhares diferentes e só assim a gente vai conseguir ter todos ou muitos, quase todos os pontos de vista. vou aproveitar e, e trazer
2: mais uma, uma vivência na, na OLX Brasil, né? no, também no, nas equipes de, de produto, né. É, bom, a plataforma Oletis, ela é acessada por milhões e milhões e milhões de usuários diariamente. né. E de uma das nossas equipes discutindo, se percebeu que a acessibilidade, do listing, que basicamente é aquele componente que mostra, né? Quando o usuário faz uma busca, o conjunto ali dos diversos anúncios, ele não tinha acessibilidade precisava melhorar. Tinha uma acessibilidade, mas a, a narrativa, a a descrição da do produto não estava legal. E foi muito rápido, né? Porque o time percebeu e vamos colocar isso em produção muito rápido, vamos vamos melhorar isto aqui, a, a descrição, a descrição do preço, descrição do próprio anúncio, a localização do anúncio, a, a natureza, a categoria, enfim, foi, foi muito rápido feito, sabe? E, e são coisas assim que no dia a dia, que o time como tem essa vivência, porque é importante também trazer né, que o time, nossos times são multidisciplinares, então Multidisciplinar do ponto de vista de skill, habilidade técnica, mas também, como a gente já falou, né, de, de região, de, de gênero, enfim, cultura, e, e isso traz o dia a dia, né? e o fato de se olhar diverso, mas a cultura também que a gente tem de agilidade é, motiva e possibilita também que em certas Ideias que as pessoas têm realmente sejam colocadas na prática. Porque é aquilo que a gente fala, né? Ok, eu venho com a ideia, mas é, demora muito para fazer, demora muito para acontecer, demora muito para chegar no usuário. Isso é, cria também a frustração, né? Então a gente não quer isso. Então a gente tem a ideia, a ideia é diversa e o processo também que possibilita que é autonomia para as pessoas também evoluírem e, e colocarem as mudanças no produto em muito rapidamente. Né? Então, se, se vocês entram hoje, lá na nossa plataforma, e vocês escutam como o nosso listing ele é narrado, aí vocês vão ver que fica muito, muito simples para uma pessoa deficiente visual, para, para uma pessoa acompanhar realmente o resultado aí, da, da sua busca. Né?
0: Ah, muito legal. E aí, eu já quero pegar um gancho. Tem uma coisa fundamental, né? tem uma frase da Verna Meyers, diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar, e já tem um complemento dessa frase, que é diversidade é chamar para a festa, inclusão é chamar para dançar e possibilitar que a pessoa possa mudar a música, né? ou seja, possa mudar um processo, possa mudar uma maneira de ver um listing dentro do site, possa mudar a maneira, ou pelo menos provocar uma maneira de transformação com outro ponto de vista, então... É essa autonomia com diversidade e inclusão, né? as coisas andam muito conectadas e a gente está caminhando para o final né, desse episódio, que por mim, assim, eu ficaria aqui fazendo milhares de perguntas, acho que é um tema super importante. Isalabia, me conta uma coisa para fechar aqui, para a gente ir caminhando para o final. Você recomendam a área de Tecnologia da LX Brasil para mulheres e por quê?
1: Vamos lá, pergunta totalmente sem pressão. Recomendo demais, gente. <risos> Recomendo demais. Eu, eu me senti muito acolhida nesse ambiente. Eu já passei por muitas situações, por ser mulher nesse mercado tão masculino. Tenho certeza que a Isela também. E eu me senti tão acolhida, tão... Então em casa eu, eu sinto que eu tenho tanta autonomia né? e até o que você acabou de dizer aí sobre, sobre essa autonomia de, de poder mudar a música, eu sinto muito esse, esse poder dessa autonomia aqui dentro de poder opinar né? e, e das pessoas conversarem qualquer pessoa até mesmo um homem branco, cis, conversar para igual, sabe, e te dar a oportunidade de opinar para igual. E, e isso é tão importante para que a gente realmente solte todo o nosso potencial, né? O meu, das Elas, de todo, tantas outras mulheres aí no mercado que tem muito potencial e que muitas vezes são é, impedidas de opinar, impedidas de, de participar, né? Então eu recomendo demais, assim, é um cenário realmente inclusivo, é um cenário realmente, ah, é um ambiente onde eu me sinto realmente muito em casa.
2: É, eu sou, complementando que a, a Bia, eu, eu sou lecionada, né? Eu sou apaixonada pela, pela OLX Brasil, eu sou apaixonada pela cultura, um dos, dos nossos valores é, é tudo sobre a gente, e, e, e é realmente levado muito a sério, junto com cultura de dados, junto com é, cultura de inovação, e, e você vê que que a empresa está muito preocupada com resultados, resultado, está muito preocupada assim com, com transformar né é, o consumo, a economia circular brasileira, né, de, de impulsionar é, esse movimento cada vez mais, de ajudar os brasileiros a fazerem seus sonhos. É, mas a parte da pessoa, isso, isso, isso não pode ser ignorado. Então, esses resultados são, são todos alcançados com um olhar ali, muito, muito preocupado molhar muito de, de acolhimento aí para as pessoas. Então, e, e um dos exemplos também também fui eu. Né? Eu, eu não entrei na OLX eh, Brasil para liderar a a engenharia do, do produto, da plataforma OLX. Eu entrei para liderar uma de, das suborganizações organizações e, e a empresa também apostou em mim. Então, eh, eu estou na posição que estou hoje de, de liderança de engenharia porque a empresa realmente leva isso muito a sério. E meu pai de produto também é uma mulher. então E a GM, a General Manager agora da, da Unidade de negócio, ela também é uma mulher. Então, a gente vê que realmente, assim, a empresa leva a sério. Estou falando, assim, a diversidade de gênero, mas como falei já anteriormente, a gente tem eh, funcionários de diversas localidades, a gente tem funcionários de trans, e, e, assim, profissionais, são, e são muito bons, sabe? E... e e nem todos entram nesse nível de excelência. Então, a empresa também se preocupa muito com, com esse desenvolvimento e essa evolução da pessoa. Então, se recomendo, super recomendo, sabe? É letra maiúscula, assim. Não, não só para mulheres, sino para, para, para os gêneros de, de forma geral, sabe? Assim, holísticamente falando. É uma empresa que, que dá muito acolhimento, é uma, uma empresa que se preocupa muito é, com a motivação da pessoa com o desenvolvimento das pessoas. Então, enfim, eu realmente estou muito alicionada.
0: Eu consigo, né? A gente consegue ver isso, essa transformação. E a gente, às vezes, recebe feedbacks de pessoas de fora do LX que chegam no LX vindo do mercado e falam poxa, é realmente aquilo que eu via olhando de fora, realmente acontece na prática. Então, isso para a gente... Muito legal, como a falou, a gente ainda tem um, um bom caminho pela frente, a gente ainda tem muita coisa para construir, a Bia também pontuou sobre isso, mas a gente tem essa noção de que temos. Né? Então aqui, a gente poderia falar um monte de coisa, a produção já está me mandando mensagem aqui, que nós já terminamos, então Isabela, Bia, foi um prazer, um enorme prazer estar aqui com vocês, e aí deixo espaço para as considerações finais de vocês aí, para quem está ouvindo a gente.
1: Gente, foi um prazer imenso por mim, igual você falou, eu ficaria aqui horas, dias conversando sobre isso, vamos fazer parte 2, parte 3, parte 4, <risos> vamos fazer muitas versões desse podcast, realmente é um assunto muito, muito relevante e muito importante da gente trazer, foi um, um prazer, uma honra ter sido convidado para esse, esse momento, é, espero que a gente tenha conseguido passar bastante de, de tudo que a gente tenha vivenciado tanto na nossa vida quanto aqui dentro e fica aí o convite tanto para quem quiser fazer parte né, vem com a gente quanto para outros empregadores outras empresas que quiserem também entender um pouco mais de como a gente faz, faz tudo isso como é que a gente faz é, esse ambiente de, de ser tudo sobre gente é, fica aí o convite para ouvir esse podcast. E tamo junto, até a próxima.
0: Gente, que maravilha, que maravilha. Esse episódio realmente vale o 2, o 3, o 4. Olha aí, produção, vocês estão anotando aí, né? Isso aí com a produção. Mas é, já partindo né, para o encerramento, antes de fazer as considerações finais e dizer que nós fizemos o censo em 2021, ano passado, aqui no LX Brasil. E para as pessoas que responderam o censo, 92% das pessoas se sentem confortáveis para serem quem são aqui no LX Brasil. 90% das pessoas acreditam que o LX Brasil oferece um ambiente de trabalho saudável, seguro e de bem-estar. 90% das pessoas que responderam acreditam que o LX Brasil estimula e apoia grupos de diálogo em torno da diversidade e inclusão e 80% das pessoas que responderam recomendam o LX Brasil como um ótimo lugar para trabalhar para pessoas dos recortes de diversidade e inclusão. Então, queridos terráqueos e terráqueas, Esperamos que vocês também tenham curtido a viagem e na próxima quarta-feira temos mais um episódio do meu, do seu, do nosso Além do Código aqui no mesmo Bate Local. E opa, a produção está falando aqui que a gente está com várias vagas abertas na Olix Brasil e para saber quais são é só clicar aqui no link da descrição também temos o nosso Insta para falar de carreira e mostrar quem faz tudo isso que a gente conversou acontecer aqui na OLX Brasil de maneira tão especial, então confere lá. Somos o OLX Brasil no Instagram e também estamos no LinkedIn, OLX Brasil. Fechado? Um abraço e vamos juntos ao infinito e além. Até a próxima.